0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje nós vamos fazer a viagem do Tobias vocês que estão acompanhando desde a primeira meditação se recordam que nas duas anteriores primeiro nós olhamos de uma maneira assim global para toda a história desse livro do Antigo Testamento nós vimos que são duas famílias de judeus são duas famílias na época do exílio uma família que é constituída pelo Tobit, que é o pai, a mãe que se chama Ana, e o filho Tobias. E aqui o personagem é o Tobit. O Tobit ele é um homem muito zeloso, cumpre muito bem a lei de Deus, mas apesar disso ele ficou cego, é incompreendido, e ele chega a uma tal situação que ele pede a morte. E a mil quilômetros de distância, uma moça de uma família também judia, da mesma tribo do Tobit, a tribo de Neftali, uma moça chamada Sara, ela tinha um drama pessoal que ela vivia, que era o fato de que ela os maridos que ela as pessoas estavam prometidas a ela como maridos morriam antes de casar é o que a gente viu na meditação na segunda meditação na primeira a gente viu geral na última nós vimos esses dois dramas o drama do Tobit e o drama da Sara que também pediu a morte e agora nós vamos à parte principal do livro a parte principal do livro que começa no capítulo 4 o livro tem 14 capítulos, eu até é, fiz uma conta rápida com vocês, imaginei que em uma hora de leitura vocês conseguem é, ler esse livro do Antigo Testamento, muito bonito. Então no capítulo 4, que vai começar, digamos assim, a parte forte do livro A Viagem, é, se conta é, que tinha terminado, que Tobias e a sua futura Nora, a Sara, tinham pedido a morte, Inclusive o Tobit, julgando que a prece que ele tinha feito havia sido atendida e queria morrer, chamou junto de si o filho, o Tobias, e disse assim: "Ouve, meu filho, as palavras que te vou dizer, e faze que elas sejam em teu coração um sólido fundamento." Então, o Tobit, ele tinha pedido a morte, ele tinha um filho que era jovem, um bom jovem, e ele queria é, passar uma série de, de instruções para o filho. E essas palavras do Tobit, as palavras que vêm na continuação, são um resumo daquilo que um pai deveria ensinar para um filho. Dizer, se um pai quiser saber o que eu tenho que ensinar para o meu filho, é, é o que o Tobit vai falar nos próximos versículos, ainda no capítulo 4. Ele pede, em primeiro lugar, que cuide da mãe. Uma coisa bonita. Vocês vão ver ao longo de todo o livro que há um cuidado com os pais, um cuidado delicado, um cuidado... E o Tobit, sabendo que ele morrendo ia deixar a sua esposa, pede que o filho cuide da mãe. Pede que continue cumprindo a lei de Deus. Vamos lembrar o seguinte, nós estamos no contexto de judeus que tinham sido deportados, que estavam fora da Terra Santa, e que, portanto, para eles, muitas vezes, o cumprir a lei de Deus era bastante trabalhoso. Lembra que para o próprio Tobit ele tinha sofrido muito, por quê? Porque ele era zeloso. Ele enterrava os mortos, coisa que era proibida. Depois, ele exorta o seu filho que seja generoso. Generoso na hora de ajudar os demais. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá se pouco de bom coração. Insiste que seja casto, que seja humilde, que seja justo. Busca sempre conselho junto ao sábio. Bendize a Deus em todo o tempo e pede-lhe que dirija os teus passos, de modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Então vamos eh, voltar a entender. Ele pensava que ia morrer, tinha pedido a morte. Então, ele dava essas diretrizes para o seu filho Tobias. Mas, como bom pai, ele se preocupava também com o aspecto material. Eles tinham caído numa situação muito difícil, eles estavam eh, muito pobres. Mas ele tinha, assim um recurso. Eu não sei se alguma de vocês ainda se lembra, mas quando o começa o livro, se conta que o Tobit ele tinha ido até um outro judeu, até um, um sujeito chamado Gabael, lá de uma cidade da média, por sinal, perto da cidade onde morava Sara, e tinha emprestado dez talentos de prata. E tinha um recibo. Então, ele sabia que aquilo era um recurso, ele tinha essa fonte, tinha... Essa, esse crédito. Procura, pois, um meio de ir até lá para receber o sobredito peso de prata, restituindo-o no recibo. Eu não sei se você sabe, mas os recibos na antiguidade, algumas vezes, é como se podia saber quem que era o, de fato o emissário, eles pegavam uma peça e quebravam. Então, uma peça, por exemplo, de, de porcelana ou de, de terracota e ficava metade com cada um. Quando chegava o, o que tinha a outra parte, se encaixava, é que de fato era o, o que podia receber o dinheiro. Então, o recibo seria assim, o recibo seria um recibo material. Então, estava tudo pensado. Procura viver sem cuidados, meu filho. Levamos, é certo, uma vida pobre. Mas se tememos a Deus, se evitarmos todo o pecado e vivermos honestamente... Grande será a nossa riqueza. E eu estava pensando, vamos tentar apresentar algum dado aqui, eu sei que vocês são muito práticas. Então, 10 talentos de prata. Eu fui ver aqui que era um talento, um talento era 34 gramas de prata, 34 quilogramas de prata. Então, 10 talentos, 340 quilogramas de prata. Na cotação de ontem, eu peguei a cotação de ontem, não sei se mudou um pouquinho, vocês me desculpem. Uma grama de prata dava R$ é, 3,60. É, então, isso dava milhão e duzentos mais ou menos. Um dinheiro bom assim para dar uma erguida na vida. Sei lá, se muito mal, mas queria comprar uma casa. O Tobias, que ouve tudo isso do pai, é um jovem. Ele quer cumprir, mas ele não sabe como. Porque também não é muito fácil. Não dava para fazer tudo online. Não, tinha aqui lá, tinha que, tinha que fazer uma viagem. E, e se vê que ele tinha boa vontade. Diz assim: tudo que me ordenasse, meu pai, eu farei. Mas estou realmente sem saber como ir buscar esse dinheiro. Gabael não me conhece. E eu tampouco conheço. Que sinal lhe hei de dar? Claro, levar lá o, as duas peças que se encaixavam. Não conheço nem mesmo o caminho para onde ir a essa terra. Mas o Tobit. O pai era um homem prático e disse assim Tenho comigo o seu recibo bastará que lhe mostres para que esse te devolva imediatamente o dinheiro Vai procurar um homem de confiança que te possa acompanhar mediante uma retribuição É preciso que recebas esse dinheiro enquanto ainda estou vivo. Interessante isso Era importante que eh, recebesse para quê? Para que tudo, digamos assim, ele pudesse ajudar o filho a dar os primeiros passos. E o Tobias não ficou parado. e logo encontrou alguém eh, que pudesse lhe acompanhar, e, e sem saber que era um anjo. Encontrou lá uma pessoa que podia, que de fato dizia que era israelita, que, que conhecia o caminho até a média, até essa terra, e dizia que tinha percorrido muitas vezes esse caminho, que tinha se hospedado na casa do tal Gabael, ou seja, melhor é impossível. E que. Então, o Tubias o que fez? Pegou esse rapaz, que ele tinha conhecido, e levou até o seu pai, para que o seu pai pudesse conhecê-lo. E então ele se apresentou como Azarias, um nome bem judeu, e... E... e prometeu assim: Conduzirei o teu filho são e salvo. E assim retornará. Tobit respondeu: Boa viagem, que Deus esteja no vosso caminho e que o seu anjo vos acompanhe. Eu não sei, talvez algumas de vocês reconheçam aqui essa oração tão bonita da bênção de viagem: que pela intenção da Senhora, é, é, o Senhor esteja no teu caminho e que os anjos te acompanhem. Faças uma boa viagem, que o Senhor esteja no, no vosso caminho e que os anjos os acompanhem é uma bênção de viagem, uma bênção de viagem bonita. E o fato é que com essa bênção do Pai, com essa perspectiva, eles preparam tudo e partem. E vão embora. Vão embora atrás daquela do, do, de cobrar aquela dívida, que era uma dívida grande, ou seja, iam trazer um milhão e duzentos, até um pouquinho mais. E como em toda partida, uma coisa para quem fica e outra para quem vai. Quando uma pessoa viaja, sabe que assim. Para quem vai, é, para quem está fazendo a viagem, tem muitas emoções. Para quem fica, os pais, por exemplo, é um momento muito duro. E, de fato, se conta, é muito humano isso. É muito bom a gente ler isso aqui, que a gente vê é, que é, são coisas que a gente conhece muito bem. A mãe começou a chorar. Assim, Tirássemos o bordão da nossa velhice... E o apartaste de nós. Prover a Deus que nunca tivesse havido esse dinheiro pelo qual o enviaste. Começa a brigar com o marido, né? O pouco que temos nos bastava. A nossa riqueza era a vista do nosso filho. Tobit respondeu-lhe, não chores. Nosso filho chegará são e salvo. E voltará também são e salvo para a nossa companhia. Tu o verás com os teus olhos. Estou certo de que um bom anjo de Deus o acompanhará. Sem saber que era um anjo de Deus mesmo. que se azarias, na verdade, era nada mais nada menos... Rafael, um bom anjo de Deus, o acompanhará e disporá solicitamente de tudo o que, tudo o que lhe diz respeito, de modo que ele vê, tenha a alegria de voltar para nós. Ouvindo isso, a mãe cessou de chorar e calou-se. Então, isso acontecia em Nínive, onde, estava, eh, onde morava o Tobit, a esposa, a Ana, e o Tobias. Já para eles muitas emoções eles vão fazendo aquele caminho inclusive tem um detalhe muito familiar no começo do capítulo 6, que conta que ele partiu em companhia do anjo insisto quem não sabia que era um anjo disse assim também o cão foi atrás deles interessante um cachorrinho que foi atrás é uma é uma é um momento pet na bíblia né? não tem muito né? até pelo seguinte os judeus não costumavam não costumavam digamos assim é, ter essa 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 forma de, de proximidade com os cães. Né? Já o, o mundo romano tinha. Tanto que a gente vê aquela plaquinha Cave Canem. Quer dizer, cuidado com o cão. Cão bravo. Mas, é, os, o, em geral, os judeus não. Mas aqui se vê que o cachorrinho foi com eles. Deteve-se na primeira parada, à beira do rio Tigre. Esse é um rio grande. O um rio famoso. O Tigre e o Eufrates no meio dos quais está a Mesopotâmia, entre os dois rios, né? está a Mesopotâmia. Chegando à margem do rio, um peixe monstruoso atacou o jovem Tobias, e já parecia que ia devorá-lo, quando o Azarias, barra Rafael, disse que não temeis que segurasse o peixe e matasse, e lhe tirasse o fígado, com o qual faria um remédio para curar o pai. Naquela época não existia o Ibama, então não tinha problema, poder matar o peixe hoje se teria problemas com o Ibama o Ibama que matou o peixe se o peixe estava em extinção não sei. É, é, é mais complicado mas o fato é que o, o, o Tobias fica surpreso que aquele, aquele fel do, do, do peixe tivesse uma virtude curativa e o e o, o anjo disse uma coisa interessante se puseres um pedaço do coração do peixe sobre as brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte novo a eles. Opa, quem está lembrando um pouquinho da história, lembra que havia um demônio, um demônio que é, atormentava a, a Sarah, precisamente, e que matava todos os futuros maridos dela. Guarde-me isso, porque vai ser importante. Quanto ao fel, pode-se fazer com ele um unguento para os olhos que foram atingidos por manchas brancas, porque ele tem a propriedade de curar. E dá para imaginar que o jovem Tobias, contente, só ia pensando que na volta, além do dinheiro, ele ia trazer esse remédio maravilhoso. Ele levava nas mãos o remédio com que podia curar o seu pai. Que alegria que ele tinha, na é verdade. Puxa, meu pai vai poder tornar a ver, mas o remédio ia servir muito mais. Eu não sei se você já reparou que nas imagens do, do São Rafael, aparece o Rafael o Tobias, às vezes levando um peixe, ou às vezes levando uma espécie de, de um recipiente, onde tem um remédio, remédio exatamente tirado do peixe, e que vai ser importante. E vai ser importante logo. Por quê? Porque eles foram avançando na viagem, e de repente, eles iam fazer um pernoite, o Azarias, que era o sujeito que conhecia bem a viagem, assim, ele já tinha feito muitas vezes aquela viagem, ele comentou o seguinte, Há ah, aqui um homem da tua tribo e da tua família chamado Raguel, que tem uma filha chamada Sara. Além dela, não tem mais filho nem filha. Todos os seus bens te devem pertencer, mas é preciso que a recebas por esposa. Pede apoio ao seu pai e ele a dará por esposa. Era muito importante porque ele era, apesar da distância, apesar de tudo, era o parente mais próximo da Sara. Eles eram mais ou menos primos. Então ele, digamos assim, seria o candidato mais, mais o oficial, digamos assim, o candidato que melhor eh, cumpria todos os requisitos para se casar com a Sara. Agora, o Tobias conhecia a história, que a história tinha eh, espalhado bastante. Eu temo que o mesmo venha acontecer comigo e com os outros. Né? E além de mais sou filho único, e eu temo que, que, que eu seja o oitavo ainda de toda a história. Mas o, o Azarias barra Rafael, ele tranquiliza, Lembra que existia um demônio chamado Asmodeu? E disse assim, na primeira noite queimarás o fígado do peixe e será posto em fogo o demônio. E assim tudo vai se encaixando. Vamos lembrar uma coisa. Quando o Tobit falou para o Tobias para fazer aquela viagem ele ficou um pouquinho assustado. Falou, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou até lá? Não conheço. Mas ele assumiu, ele deu esse primeiro passo. E talvez isso seja muito importante na nossa vida. A gente não pode só dar o primeiro passo depois de saber como todas as, as coisas vão se resolver. Não. A gente dá um primeiro passo é, sabendo que muitas vezes... Virão novas dificuldades e com a graça de Deus a gente vai poder resolver. Tem um ponto de caminho, que São José Maria diz assim, mandam-te fazer uma coisa que julgas estéreo e difícil. Talvez o, Tobi, o Tobias julgava que aquilo que o pai dizia era muito difícil. Fazia e verás que é fácil e fecunda. É o que tá acontecendo. Tudo vai entrando nos eixos, tudo vai se encaixando. E chegam na casa é, do pai da Sara e é, é bonito. É, quando eles chegam, o, o Raguel disse para sua mulher que chamava Edna: fala: Como este jovem é parecido com meu primo? Ah, é, pare... e, e De onde vieste? Ele responde: Somos da tribo de Neftali, dos deportados de Nínive. E, e o Raguel perguntou: Conheceis porventura o meu primo Tobite? Ah, meu pai, meu pai. Então nessa hora. Raguel lançou-se ao pescoço de Tobias, beijou com lágrimas, e disse, abençoado seja, meu filho, porque és filho de um homem de bem. Edna, e sua mulher, e Sara, sua filha, tinham também os olhos cheios de lágrimas. E olha, quando a gente lê, vai vendo, claro, aqui eu vou cortando os pedacinhos, fazendo uma edição, mas quando você lê, não, não me estranhe que você também enche os olhos de lágrimas, que é muito bonito, a gente vai se emocionando, é uma viagem. Eu falava para vocês desde a primeira meditação, que o bonito desse livro, é que nessa viagem a gente encontra a nossa viagem. E é nesse contexto, nessa alegria, que o Tobias pede a Sara em casamento. E o Raquel ficou todo errado, porque ele já sabia, sabia o que tinha acontecido lá para os sete maridos, então ele gostava. E, e então, nessa hora, o, o Azarias, Rafael, ele chega assim e diz assim, não temas, dar lhe tua filha, porque é deste precioso, piedoso servo de Deus que ela deve ser mulher. Por isso nenhum outro pôde tê-la. A gente começa a entender, às vezes a gente começa a entender o passado, é, porque nenhum tinha se aproximado, porque estavam todos, é, não era o cara certo. O cara certo era o, o Tobias. Isso é tão importante. Vale para um rapaz, mas vale para uma moça. Aquele conselho de tão, tão, tão básico. Se você quer encontrar a pessoa certa, se afaste das erradas. Está na cara, na é verdade. Então, de repente, chegou o cara certo. Chegou o Tobias. Então, tudo se fez muito rápido. Se fazia com uma ata. Redigiram lá a ata de matrimônio. Celebraram uma festa. E, e é muito bonita a oração de Tobias e de Sara recém-casados. É uma oração bonita que você vai lá encontrar e, e os pais de Sara também estão muito felizes, mas se vê que o homem era bom, mas não tinha muita fé. assim, ao cantar do galo, o chamou chamou seus criados e foram juntos cavar uma sepultura. Vai morrer, não tem dúvida que vai morrer. É, então ele queria que, bom, já morreu, já enterra, porque... e de repente... Que surpresa, não tinha morrido. Não tinha morrido, pelo contrário. É, então, de fato, tinha terminado aquela maldição. E nesse contexto, ele insiste com o Tobias para que ficasse lá com eles, ficasse lá com eles uma semana, e presenteou o Tobias com metade dos seus bens e, e disse que a outra metade ficaria com ele depois da sua morte. Mas o tempo ia passando, o tempo ia passando e, e, a, e faltava o mais importante. Aliás, não sei se você lembra, o mais importante não fizeram ainda, que era cobrar aquela dívida, que era o motivo da viagem. E então o Rafael, é, insisto, sempre que eu falo Rafael, temos que lembrar que ele não era conhecido como Rafael ainda, Azarias, mas é, é São Rafael, ele, o a pedido do Tobias, ele foi até essa outra cidade, uma cidade que chamava Rajés, encontrou o Gabael, entregou o recibo, recebeu o dinheiro e contou toda a aventura do Tobias. E que, como ele tinha vindo, como tinha casado eh, lá num lugar relativamente próximo, então o Gabael, o, o Gabael veio, veio até lá e ficou, ficou muito contente, louvava a Deus com lágrimas de alegria. Só que em Nini via coisa não estava não estava tão tão alegre. Por quê? Porque os pais estavam aflitos. E o Tobias percebia que os pais estariam aflitos. Aflitos, estão estão, estão tá demorando, eu estou demorando e eu preciso voltar. E de fato estava assim a, a, a mãe não tinha não parava de chorar. O Tobit tentava consolar mas ela continuava inconsolável, todos os dias saía para fora para ver se chegava o filho. Essa essa parte do livro me faz lembrar aquela passagem do, da parábola do filho pródigo, do pai, que todo dia ia lá para ver se o filho tinha voltado. Então, a mãe, a Ana, todos os dias é, é, estava assim. Enquanto isso, o, o sogro, o Raquel, tentava que o Tobi, e Tobias ficasse mais tempo, mas ele falou, preciso voltar, preciso voltar é, de qualquer jeito. Isso é uma coisa bonita. É, todo esse cuidado é, que o, o Tobias tem com os pais, que a, que a Sara tem com os pais também, mostra que, de fato, quando se celebra um matrimônio, é, se deve deixar as famílias, mas se deve ter uma preocupação com as famílias existe uma preocupação com o futuro. O fato é que chegou um momento que o Tobias eh, disse que precisava voltar. Então, o, o, o pai entregou Sara com a metade dos seus bens. Escravos e escravas, bois e ovelhas, asnos e camelos, roupas, dinheiro e utensílios. E deixou-os partir com saúde e alegria. E, e quando se despediu de Tobias, ele também faz uma bênção. Que o santo anjo do Senhor vos acompanhe pelo caminho e vos conduja, conduza são e salva. Novamente, sem saber que estavam sendo levados, nada mais, nada menos, por, por aquele cujo nome significa remédio de Deus, Rafael. Faço votos de que encontreis tudo em ordem na casa dos vossos pais e que eu possa ver os vossos filhos antes de morrer. Os pais beijaram sua filha e deixaram-na partir, recomendando-lhe que honrasse seus sogros, amasse seu marido educasse bem a sua família e governasse a sua casa, conservando-se ela mesma irrepreensível. E assim começa a volta. A volta que, na próxima semana, nós vamos meditar e, de certa maneira, terminar o livro. Interessante porque eu falava já desde a primeira meditação que não será um happy end, ainda que é um grande, mas é mais que um happy end. É uma história da providência, como a providência nunca abandona os seus filhos. E, e a gente vai vendo. Claro, eu tive que ir falando tudo muito rápido aqui, porque são muitos detalhes. É, mas como a providência vai conduzindo, vai, por assim dizer, levando, aparando as arestas, e, claro, contando com a nossa, a nossa dose de, de esforço, até de sofrimento, mas tudo isso vai chegando até a, o final. Um final que é um final muito feliz. Dá pra imaginar que a próxima cena, não percam as próximas cenas, a próxima cena vai ser o quê? A chegada do, do, do Tobias na, na, lá em Nínive, que é um lugar que hoje é, é o, o Iraque. Está no Iraque. A, é, tudo que a gente viu agora há pouco estava no Irã. No Iraque. É, vamos voltar lá para o Iraque. E Iraque atual e a grande alegria dos pais e a grande alegria do pai que não só vai poder ter de volta o filho como vai também poder ver o filho porque aquele aquele aquilo que tinha tirado do peixe, o fel do peixe vai servir como remédio para que ele possa enxergar então é uma alegria quer dizer, essa é a parte de um, assim mais emocionante então as maiores emoções ficam para a próxima meditação mas, pensando na nossa vida, nós temos que nos perguntar, é, e o que nos diz tudo isso? Nos diz que a gente precisa deixar-se conduzir por Deus, fazer a nossa, a nossa parte. Às vezes também, pode ser que a vida nos peça uma coisa difícil, vale a pena fazer, vale a pena fazer, vale a pena, sobretudo, continuar sendo fiel a Deus, à lei de Deus, porque Ele vai... Conduzindo tudo para que tudo acabe bem, acabe é, com Deus. O Papa Bento XVI dizia uma coisa muito bonita, dizia que quem está nas mãos de Deus sempre acaba caindo nas mãos de Deus. É essa história era gente que sempre estava procurando cumprir a lei de Deus e exatamente por isso nunca deixava de estar com Deus. E é assim que a gente pode terminar. Eu falava para vocês que essa aquela bênção que o Tobit dá ao pai São José Maria gostava muito de dar com bênção de viagem é. e ele dizia que pela intercessão de Nossa Senhora tenhas uma boa viagem que o Senhor esteja no, vosso, no teu caminho que os anjos te acompanhem então Nossa Senhora ela nos conduz também ela nos conduz como mãe nós temos São Rafael eu falei que era muito importante sempre lembrar que estas meditações fazem parte, eu falei isso na primeira na primeira da, da, das meditações, fazem parte de um meio de formação da obra de São Rafael. Eu vocês frequentam a obra de São Rafael, que é essa obra, essa parte da, do Opus Dei, que está mais voltado para as pessoas jovens, que estão em caminho. A tua vida está mais ou menos assim, você ainda está a caminho, está... Quem sabe muitas de vocês estão procurando um Tobias, não é verdade? Quantas vocês rezam para encontrar um Tobias? Então, pedi a São Rafael que nos, nos ajude, que Nossa Senhora esteja sempre nos acompanhando. E, sobretudo, que a gente saiba ter a coragem, o valor, de não nos deixarmos assustar pelas dificuldades. De empreender esse caminho, porque Deus sempre vai estar perto de nós. <risos>